0: Välkommen till äktenskapspodden, en podd där du blir inspirerad och utmanad av att lyssna på andras relationsresa.
1: Hej och jätte, välkomna till äktenskapspodden. Idag har vi Anna och Danne. Kallar man det Danne? Ja. Eller hur? Eller det, är Daniel. det är bara när
2: någon är arg på mig så någon säger Daniel. Okej. Okay. Okay. säger Danne
1: Då säger vi Danne, Danne. Så länge vi inte är arga Välkomna Tack Hur mår ni? Vi mår bra
2: Ja, absolut
1: Strålande vi, vi sitter här i ert fina, fina hus ah, Tack
3: Tack att vi fick komma ah, Ja, men roligt att ni ville komma Vilken förmån. Ja, mm. det är Ömsesidigt då <laughs> <laughs>
0: Vill ni börja med att presentera er lite? Bara kort, vilka är ni? Hur ser livet ut?
2: Jag kan börja då. Daniel Larsson, som sagt, kommer ursprungligen uppifrån Lappland. Vilhelmina, södra Lappland. Flyttade därifrån när jag träffade Anna. Och har bott i Göteborg sedan 2006. Vi har ju fyra fantastiska härliga barn- Um, och jag jobbar på SJ Med kvalitet, och rapportering mm. Mm. Lite sånt
3: Och jag heter då Anna Och är gift med Daniel Sedan 19, snart 20 år tillbaka mm. uh, Och vi har fyra döttrar då uh, Jag kommer från i ursprungligen Bodde i Stockholm i några år Och det var då jag träffade Daniel Och fick han att flytta Lämna Norrland mm. för storstan. Mm. Var, det, var det
0: jobbigt? Alltså var du så här inbiten norrlänning? Liksom?
2: Nej, äh? jag var faktiskt på väg att flytta från Vilhelmina redan innan. Mm. Men då flyttade till Australien. För jag hade mm. bestämt mig för att gå, gå på Hillsong College redan innan. Men eh, i och med att jag träffade Anna så blev inte det av då. Mm. <laughs> Utan då stannade jag i Stockholm några år och sen åkte vi istället tillsammans 2004. Så att, eh, när vi hade varit gifta i... Två år. Eh, ja, nästan, mm, två tarst, år. nästan två år. Nästan
3: två år. Hur träffades Ida? Hur? Varför blev eh, du ni? Ja, Ida då, Dannes syster och jag var bästa vänner. Och hade hand om blåsången i den kyrkan vi var med då. Så hon skulle gifta sig och vi var ute och gick en promenad en dag och hon pratade om sitt bröllop och alla planer och då så utbrast jag bara, jag vill också gifta mig <laughs> och då så sa hon, jag tycker du ska gifta dig med min bror. <laughs> <Parasvård>. <laughs> ja, då hon hade gått och gnakt på det i två års tid. Men för länge. vi alltså, ja, var jättenära ha, vänner och hon och jag. Han någonting. Vi hade en det var faktiskt vi hade en, en eh, vad hette han nu då på bibelskolan? Tim Story. Mm. Tim Story. Om ni minns han. Han tog upp och profeterade över mig om min blivande man. Och då satt vi där och tänkte det är ju Danne. <laughs> och Nikke, hon berättade det för Simon. Vad tror du om han och Danne? Och då hade han sagt i profetian då. Att, Eh, ni kommer inte träffas på ett par års tid. Så hon gick väl och höll på den där möten. nöten. Tills det var rätt timing. Och det var det ju verkligen. Så vi träffades på deras bröllop. Och eh, det var liksom så här... Ida, från att hon sa det till mig så var hon inte jättebra på att hålla tyst om det. Så hon berättade det för Danne, hon berättade för mormor, hon berättade för våra vänner... Så det var ju verkligen så här, när Danne kom in i rummet då kvällen innan bröllopet och vi stod och dukade där i bröllopslokalen så var det som att rummet tystnade och alla sa kan det bli något, kan det bli något. <laughs> Kändes inte just då som att det skulle bli något. det sa inte klipp då? Nej men jag blev rätt så, äh, ja men lite så småförälskad när Danne höll sitt tal till Lida på bröllopsfesten då kände jag bara... Honom vill jag ha! Jättelöjligt.
2: Jag var ju däremot ganska anti då, eftersom jag kan inte göra som min lilla syster säger.
3: Nej, såklart.
2: Så att för mig så blev det tvärtom att, nej, det där, det där kommer inte hända. Nej.
3: och sen var du på väg till Australien också. Mm. Så att, men det blev ändå så. Ja. Så vi... Ja, men vi tänkte väl lite på varandra och kunde liksom inte riktigt sluta tänka på varandra. Och sen var vi iväg på några andra vänners bröllop och då satt jag och, Ida och Simon i samma bil. Och av någon anledning som jag inte minns så började de bråka om vad Tanna hade för färg på sin bil. Och jag bara, de blir rätt så intens och ingen ger sig in dem de ja, är inte överens så jag men kan inte bara fråga han? Och då tittade jag på mig och sa, gör det du? Och så tänkte jag, jag har inget att förlora. Så jag skickar ett sms. Och då liksom, 2002 var det då? Nej, 2001. Och skrev, hej sitter i bilen med Ida och Simon. Och de har börjat bråka om vad du har färg på din bil. Snälla hjälp mig, typ så. Det är alltså mitt första sms till honom. Vi ser knappt om man visste vem jag var när jag skickade smset. Eh, och då svarar han vad tror de? Och då skrev jag, Ida tror svart. Simon tror Mörkgrön och för mig spelade det ingen roll. <laughs> och sen då som det var på den tiden så bröts ju teckningen. Ja, och det var Andreas och Erins bröllop Nilsson om ni minns då. Mm. Mm. Och det var det absolut längsta bröllop vi har varit på. <laughs> så jag tror vi firade den på morgonen när vi åkte därifrån. Då kl liksom klingade till i. I mobilen. Och sen så blev det att vi fortsatte att ringa varandra sen okay. efter. Ja, det
2: var att vi fortsatte smsa. Ja. Och jag är ingen sms-människa. Mm. Så att till slut så känner jag att jag orkar inte hålla på sms. Så jag ringde istället.
3: Och nu pratade vi fyra timmar. Ja. Oh, wow. Bara en liten, vad var
0: det för färg på bilen?
2: Den var svart. Den var svart. svart mm. I det hade
0: alltså rätt. I det hade rätt. Mm. Jag så i varandra. Jag, ville bara veta. jag kan ja. säga
2: att, att den hinten där om att... Och för mig spelade det ingen roll. Mm. Den gick ju mig ju helt förbi. Ja.
3: Jag
2: fattade, jag fattade det
3: var, var min första solklar. liksom. Ja, det säger du ju, att jag var
2: såklart. Ja. Mm.
3: Inte vana att tjejer flörtar med en helt enkelt. Nä, mm. ja. Men det är bra ändå. Ja. Så vi pratade i 40 timmar i telefon den veckan. Mm. Och jag blev liksom... Ni hade ju mitt annat liv. Nej, vi jobbade då 40 timmar också var...
2: Så det blev ungefär att man jobbade, man pratade och så så man.
3: I några den, timmar. I den lördagen ja. så pratade vi elva timmar. Och då ja. hade du typ så här åkt iväg och sjöng på ett bröllop och sen så ringde du igen. Så du fick gå in till din chef och berätta om att du skulle få en jättedyr...
1: mobil. <tills> <tills> ja, för
0: det var dyrt att ringa på. Det ja. var det jag skulle säga. Alltså, jag tyckte ju att det var jättejobbigt att få en 1000 kroners, Alltså mm. fattig som man var. Men alltså, det kan ju inte ens vara i närheten av det,
2: alltså, det var dyrt. Men eh, dels så hade vi väl ganska bra avtal, misstänker jag. Eh, <här> så att eh, min chef sa i alla fall att det är inga problem. Vi är bara glada.
0: <här> vi är glada att du är av oss.
1: Vi tacka chefen.
3: Verkligen, mm. väldigt ställ mm. Ja. Så du börjar ju söka jobb i Stockholm bara några veckor efter vi blir tillsammans. Ja. ja. Och sen...
2: Vi blev tillsammans i september när jag kom ner och hälsade på då. Så det är när vi träffades första gången efter det. Det är då vi räknar ah. med att vi blev tillsammans. Fast vi var ju som sagt kära över telefon innan. Mm. Eh, och sen flyttade jag ner och strax efter förlovade vi oss i januari. Och sen gick det ytterligare några månader och så gifte vi oss i maj. Så det gick undan.
1: Snabbare. Mm.
2: Verkligen. Det är inte den –Versionen vi berättar för våra barn sen. –Just <laughs> Lyssna.
3: <laughs> –Lyssna inte.
2: <här. laughs> Precis. –Ja, jag vet,
3: Jag kommer ihåg det. –Första gången du träffade min pappa så bad de min hand. –Och den var ju lite så... –Pappa bara... ja. <laughs> –Han sa ja, men... –Det var ju också lite speciellt. Ja. –Men det,
2: till saken hör också att jag hade lite hjälp i form av en, en kompis som hade varit där... I det, det, Annas hemkyrka och predikat. Och han hade ju snackat upp mig då. När han, <skratt> så att hade, han hade liksom hjälpt mig att sälja in mig till släkten. där. Så att,
3: Just. Ja, men ni hade ju ändå ja, Ida och ja. lite folk. Ni var inte helt okända. Nej, vi har sagt att det, det var en av de viktiga sakerna kanske för oss. Att det var många runt omkring oss som var väldigt positiva. Mm. Tycker att det är väldigt viktigt när man går in i en så... Eh, eller in i en relation att man faktiskt är lyhörd för ens vänner och ledare eh, människor runt omkring en, att man faktiskt lyssnar in eh, vad de tycker mm. det gör vi och i vårt fall så var det inga så här att det blinkade rött någonstans <laughs> utan det var positivt mm. Mm. Så 20 år? 20 år. Vi firade 20 årsdagen här i september- då vi var tillsammans. Wow. Mm. Ja, liksom vi har sagt att det får bli ett år vi firar. Så vi började med att fira- och käka och spelade paddel första gången ihop. Det är kul. Ja, han vann, men det var kul ändå. <laughs> mm.
1: Skulle ni säga att ni har haft- någon större kris Under era 20 år Jag menar det är ändå många år som ni har
2: eh, Jag kanske inte skulle säga Större kris Vi har väl haft Ganska Vi har haft det, haft det ganska bra för det mesta Men vi har haft perioder Där vi har fått Kämpa på olika sätt eh, Och där vi, har, där vi har hamnat i Situationer där vi har känt att det har varit Ganska mycket mer påfrestande för relationen Än det kanske normalt sett är och det har varit lite olika saker Men det var under en period När barnen var ganska nyfödda Som vi hade det väldigt tufft ekonomiskt Och att ha gått från Från att haft det ganska bra Och där man inte har behövt liksom Bry sig så mycket om Om den ena slösar Eller den andra slösar eller, alltså, Utan vi, vi liksom var ganska kunde ha ganska generöst Mot varandra Och hur man hanterar pengar För det fanns den möjligheten och när det blev tajtare så blev det också lite tuffare. Att man började alltså, ja, kanske ifrågasätta lite mer hur, hur man tänkte. Och inte nödvändigtvis att man slösade eller så, men man hade olika sätt att se på saker och ting. Och det, det blev ju någon form av, vad säger man, lite påfrestande, mm. det kan jag säga. Men, eh...
3: Sen hade vi när jag var nygift så hade jag problem med grän under ett års tid ungefär. Mm. Eh, och det var rätt så tufft för Danne kanske framförallt mig fysiskt då, med mer hand kanske. att man Jag drog mig undan, ligga i ett mörkt rum och ja, många sådana stunder. Där man liksom gick in i någonting rätt så nygift och tänkte nu det här kommer bli hur bra som helst. Och sen så blev det inte det här gl glittriga... <laughs> Men vi, det var då vi faktiskt bestämde oss att åka till Australien. Mm. Så jag åkte till Australien även fast jag inte mådde bra. Men under året så blev jag helad. Men vi vet inte riktigt hur. Men jag åkte hem frisk i alla fall. Mm. här Så sen har ju det här husbygget varit kanske vår absolut största utmaning. Mm. Eh, på många plan. Eh, vi byggde hus det i tre år sedan. Mm. Och eh, gick in i det Kanske lite naiva ändå. Vi fixar allt.
2: Vi hade, ju, vi, hade ju, vi hade ju köpt ett annat hus och renoverat under en ganska intensiv period. Men, så vi tänkte att vi hade ganska bra koll på alltså vad det innebar och jag är ganska noga med att läsa mig in i saker och ting. Och vi kände oss ändå ganska bra förberedda. Men det vi inte riktigt var beredda på det var väl kanske. Eh, att när man bygger ett hus som vi då har gjort att vi har ritat det själva vi har, jag har hållit i alla kontakter med snickare, med husfabrikör, med allting alltså, vi, vi, har, vi har hållit ihop allting själva eh, plus att vi har jobbat väldigt mycket själva eh, så blir det också påfrestning på ett sätt som vi kanske inte hade förutsett och då jag skulle egentligen säga att det handlar kanske framförallt om alla beslut för om du har, i vardagen så har du ett antal beslut som fattas varje vecka och som rör vardagen och kanske några extra grejer. Och varje beslut som ska fattas är ju en, en, en möjlighet till konflikt i form av att man har olika syn på saker och ting, man har olika information och det kan skapa liksom friktion. Men så ofantligt många beslut som vi var tvungen att fatta hela tiden genom det här bygget gjorde ju att det fanns ännu fler sådana möjligheter till friktion och konflikt. Plus att vi båda körde stenhårt med att jobba. Alltså varje kväll och varje helg så var det ju...
3: Jobb. vi jobbade hela tiden.
2: Ja, och då, då har man ju heller inte energin för att kunna vara smidig alltid utan det är det blir eh, så att det är faktiskt det första vi frågar när vi, någon har kommit till oss för nu, i och med att vi har byggt hus och, och eh, dragit på en massa erfarenhet så har det kommit en hel del som har börjat fråga liksom. vi funderar på att bygga hus har ni för tips och alltid när de frågar så säger vi har ni, har ni ett stabilt äktenskap det är första <laughs> frågan fråga. till alla ja, bra fråga för att ja, dels är det ju att man har sett, vi har ju i och för sig känt oss ganska duktiga när man har sett på sådana här program som husdrömmar och så. När man ser då folk som drar över budget och, och det är relationer som går sönder, vilket är ju tragiskt. Mm. Men när man väl har kommit igenom det så känns det som att ja, men vi, vi har nog hanterat ändå hyfsat. Vi är i
3: det, absolut. Men det har varit en väldigt utmanande resa.
2: Ja, och som sagt på ett oväntat sätt också. För vi kanske inte tänkte att den typen av konflikter skulle skapa så mycket tension som det gjorde. Mm. Men det, det gjorde det. Mm.
1: Tror ni det hjälpte att ni har varit gifta så länge? Jag tänker om man, även om man har ett stabilt äktenskap men man bara har varit gifta ett år och kanske inte känner varandra så jätte...
3: Precis, jag tror att det hjälpte oss att vi alltid velat ha en bra relation. Alltså vi all, jag kommer från en skilsmässofamilj, rätt så bökig sådan. Eh, och eh, som har påverkat mig väldigt mycket. Och den kommer från en väldigt stabil, härlig familj. Som har, de har varit till 50 år nu. Vi ska fira till sommaren. Mm. Jätteroligt med underbara med safällar. Eh, så vi har liksom sett verkligen guldet och kanske vad vi absolut inte vill ha. Vilket har gjort att vi alltid har tagit ansvar för vår relation och har pratat utifrån att vi vill alltid ha det bra så att vi inte behöver ta dem där uppförsbackarna. Så vi har hållit oss nära varandra egentligen hela tiden. Även under de perioderna där vi haft det tufft så har vi alltid valt att hålla oss nära varandra.
1: Hur har ni hållit er nära varandra?
2: Alltså man kan väl säga att vi fick en del bra råd när vi, var, när vi var ganska nygifta och en del av de råden handlade om att du ska bygga upp rutiner som är utifrån som om ni inte hade haft det bra, alltså säkerhetsnät som gör att för när man är nyförälskad och jättekär då tänker man ju inte att varför ska man ha rutiner och saker som gör att man inte glider ifrån varandra. För det finns ju inte på kartan. Mm. Men en sån sak som vi, vi tog ganska snabbt. Det var att vi bestämde oss för att innan vi somnar varje kväll så ber vi tillsammans. Och... Om man ska be tillsammans så gör det någorlunda hjärtligt och liksom innerligt- då funkar det inte att man är ovänner. Vi kan väl erkänna att det har varit en och annan kvällsbön- som har varit ganska kort och koncis. Men vi har ändå in, alltså vi har inte kunnat lägga oss utan att ha sagt förlåt- på grund av att det skulle ha känts jättekonstigt. Och sen kanske vi inte har rätt ut alla detaljer eller... liksom.
3: Nej, ibland har vi sagt att vi får lämna detta samtalet så får vi ta vid demon. Men det har ändå varit det statementet för oss. Och det är, om man inte ber så kan man ju ändå ha någon form av rutin i vad man säger till varandra. Mm. Som ändå visar på något sätt att vi står samman. Men det har varit en viktig del för oss. Och det är något som vi inte tummar på. Och vi har pratat om det rätt så många gånger. Skulle vi börja tumma på det så skulle det vara en indikation på att nu är det någonting som inte stämmer. Så för oss är det som ett litet skyddsnät. Sen är det också så här, man pratar om att man består av andesjäl och kropp. Och så, då är det ju de tre delarna kanske man tänker att det är de tre delarna när vi håller oss nära varandra. Mm. Alltså den andliga biten, själsliga biten att man faktiskt älskar varandra. Och sen också fysiskt att man inte ser till att hålla sig från varandra. Eh, och det är ju klart att det funnits perioder då man inte har klängt på varandra lika mycket men vi har varit så här. okej okay, nu får vi ta tag i detta kom igen, och så är det inte alltid man är supersugen, man har ändå bokat in i kalendern
2: mm. alltså
3: lite så, man får vara lite kräff. och då har
2: det också kommit naturligt sen ja, för precis. att det är liksom det, det blir så lätt en, en låsning i det, att det är ingen som vill ta initiativet eller ta se till att det händer för att det har hunnit gå för lång mm. tid. Och då har vi liksom haft den rutinen också- att när man går det för lång tid- då får någon bara ta tag i det. Mm. Eh, så att det inte liksom, eh, man inte glider ifrån varandra- av den anledningen. Nej. Och samma egentligen med den själsliga biten. Att, eh, det var en utmaning kanske- framförallt under husbygget- att hitta tid att sitta och prata om annat- än praktiska saker. Mm att vi har försökt att hitta date nights det mm. behöver inte vara så komplicerat, det kanske är en lunch bara ibland mm. men, men att hitta tillfällen när man pratar annat än om barnen och om det vardagliga och sen kanske man får anstränga sig lite då för att det ska vara utvecklande, för man har ju hunnit prata en del i här året så man får ju liksom hitta nya sätt att eh, föra konversationen vidare Precis. Men sen också att göra saker ihop, eh, som till exempel nu när vi bara spelar paddel, vi testar mm. något nytt ihop för första gången. Det tror jag också är jättebra.
1: Så det var jättebra eh, just den tanken att, att man skapar rutinerna när det är bra. Mm. För att det är ju oftast eh, när det är dåligt som man inte vill lägga ner tiden och inte vill ta tag i de här grejerna mm. Mm. men att man då har det redan inbyggt och, och, och sen och om någon skulle ta
2: initiativ att komma med ett förslag på att jag tror att vi behöver hitta en rutin där vi kanske då, vad det nu kan vara så, så kanske man hamnar i försvarställning att mm. oh, tycker du att vi har det dåligt
1: Precis. Mm.
2: men det blir inte så kontroversiellt eller så laddat om man gör det när båda känner att man är på en trygg plats
0: mm för ofta har vi ju pratat om eller, lite med kärlekens kärleksfansbråk och sådär. Mm. Och det är ju ofta faktiskt så att det kan ju vara den ena har tillgodo sitt och har det jättebra, men den andra har helt ute. Mm. <laughs> inte känner sig älskad överhuvudtaget. Mm. och då kan det verkligen bli det bara vadå? Har vi inte bra. Mm. Alltså Precis. så här som en ja,
3: verkligen.
0: helt äh, blågt. <laughs> <laughs> men alltså så att ja. det
2: Ja, men jag tror att det finns en, en styrka i att, att man, man tänker framåt. Man tänker inte bara på här och nu. Och det är lite grann av, av det vi har försökt att tänka i också. De råd vi ger till andra att, att tänk proaktivt. För att allting blir så fruktansvärt mycket jobbigare när du måste hantera. När du har hamnat i en dålig situation. Mm. Så att det är lite grann där vi har i och med att vi håller i. Vi kör ju den här äktenskapsalfa. Mm, i, i kyrkan så leder vi den och när vi promoterar den så är det just det där med att det är inte för dig som har kris mm. om du har kris så kan det absolut finnas eh, hjälp att få men då räcker det inte bara med kursen mm. utan eh, framförallt är det för, för den som är på en bra plats men vill som, jobba
3: förebyggande. Jag vill
2: jobba förebyggande och se till att man inte hamnar på en, en sämre plats.
3: Friskvård
1: som vi ska kalla det. Precis. Ja. Mm. Det
2: är det verkligen. Och, och det, vi märker ju också att den som har tar det i tid har mycket lättare att, att hantera de här sakerna mm. och de ämnen som tas upp, än den som där det är lite laddat. Så mm. det, det rekommenderas.
3: Mm, verkligen.
1: Så alltså de här grejerna har ni gjort sen ni äh,
3: gift Ja, faktiskt. Vi har jobbat på det i snart 20 år nu. Då. Eh, och ja, det går ju rätt så bra. Lite upp och ner som sagt. Men rutinen med att be, den har hållit stabilt hela vägen. Sen är det några sådär som att vi alltid, någon gång i mellandagarna i början på året så brukar vi alltid ha en liten date night. Och faktiskt ställa att man, får, att man får lov att ställa alla de där svåra frågorna. Okej. Hur tycker du att det funkar nu? <laughs> Hur har vi det egentligen? Alltså så att man tar en liten årlig check. Inte bara liksom ytligt utan kan gå lite mer på djupet. Och den har också varit viktig för oss. Att man ger tillåtelse att mm. ställa frågor och... Öppna upp sig för förändring. Svara ärligt. Kanske. Ja, svara ärligt.
0: Precis. Jag funderade lite på när, när ni höll på med det här husbygget med alla de svåra beslut. Då. Alltså, hade ni någon sån här smart strategi? liksom? Ja, men, ni har ju strategi. Ni <laughs> har ju hört nu. Men jag tänker så här: men, Vad hände, liksom, när ni satt där och bara. Nej, det kanske glider oss ur händerna. Mm. Alltså inte äktenskapet, utan mer mm. allting som Precis. bara skulle hoppa, hålla ihop. Liksom. Hur, hur såg,
3: hur såg du ut? Ja, alltså ta lite djupa andetag är alltid bra. Mm. <laughs> eh, jag vet inte riktigt. Alltså, så här, för oss har det till exempel varit en sån sak att ingen av oss eh, tänker skiljsmässa. Det har varit en sån här sak. Det finns inte i vårt vokabulär. Eh, för vår, för, för, I våra relation. Utan vi har liksom. Vi är lösningsorienterade. Mm. Eh, så det är bara en sån där sak. <hör> som kanske har varit liksom. Också en skivsnät för oss. Att man hotar aldrig. Mm. Med det oavsett hur, hur stökigt det skulle kunna bli. Utan att vi har valt varandra. Eh, och det har vi gjort för alltid. Eh, och det är också. Jag tror att det det är viktigt också för hans tankar. Mm. Att man tänker aldrig de tankarna. Mm. För så fort man börjar tänka sådana tankar så släpper man också in dörren för andra saker. Så bra. Mm. Men, så det har varit ett skyld kanske. Vi jag aldrig försvunnit dit i tanken. Mm. Att och han kommer lämna mig eller hon kommer lämna mig eller... Eh, utan att vi alltid varit så här att vi, vi löser det tillsammans. Eh, men när det var som tuffast så eh, att be människor om hjälp, mm. eh, praktisk hjälp, eh, att man, liksom, så här, vi är rätt så dåliga på det. Vi är ofta de som hjälper, mm. men då under en period att vi faktiskt vågade be våra vänner om hjälp, eh, både med Barn, laga mat, komma hit och liksom praktiskt faktiskt hjälpa oss. Mm. Vilket var ju både praktiskt, självklart hjälpande- men också kanske känslomässigt. Att mm. man inte känner sig ensam då. Det var en sån sak som vi var tvungna- liksom, så här, kanske lite stolt som man är- att vi ska minst klara detta. Mm. faktiskt. Okej, okay. Jag kan inte gå stolt igenom detta- utan jag behöver mina vänner- så det var ju en sån sak något du tänker på.
2: Nej, så det ser jag inte är bra på att komma ihåg, men eh, ett tag så kändes det jag, jag har ju sån här jag har ju, åker ju i loka låga och då finns det ett klassiskt citat från Mattias Fredriksson när han beskriver hur det är att gå upp för första backen eller i eh, turdiski de mm. den här sista slalombacken som går upp för. Och han förklarar hur, hur det känns. Han, han säger kliv, kliv, överlev. Det är liksom. Och lite grann så var, en, var det ett tag. Att det var liksom inte. Vi måste bara igenom det här. Eh, vi, får, vi, får reda ut, vi får reda ut allting sen. Om, om vi kände att det hade blivit eh, svår och liksom sådana saker. Men nu måste vi bara igenom. Vad
3: barnen skulle
2: Ja, och att, att i vissa fall kanske vi hade, hade varit bra att. Ta i vissa saker där och då. Men det kräver också energi. Mm. Och det var liksom också en medveten strategi att en sak i taget. Mm. Och liksom, eftersom vi hade den här grundtryggheten att ingen kommer att lämna. Ingen kommer att och säga att tack och hej, nu drar jag. Mm. Eh, så var det också lite annat. Då känna man tryggheten att vi kan bara skjuta på vissa saker. Mm. Inte lämna dem, begrava dem. Mm. men bara skjuta dem lite grann framåt. Mm.
3: Men sen också som vi gjorde eller som vi ändå har gjort genom åren är att ibland så kan man ju känna sig besviken på den andra. För att man har hamnat i den här situationen. Att man kan tycka att du var med drivande det här. Och även om man känner en besvikelse så har vi ändå tillåtit varandra att gråta i varandras famn. Eller det är mest jag som gråter i vårt hektenskap. <skratt> jag har gråtit i varandras famn. Även fast man kan ha känt sig besviken på varann. Mm. Och där, att ibland kunna boxa in saker- i olika... olika boxar. Eh, för, åh, det är kanske svårt att förstå- hur jag tänker när jag uttrycker mig, men... <clears throat> man kan känna besvikelse över en person- men ändå vara i hans famn. Mm. Eh, och så har ju, tycker jag vi har gjort. eller hur? Ja. ja. Man kan vara arg och
2: upprörd. Alltså det, det faller ju tillbaka på grundtryggheten- mm. Att bara för att jag är arg på dig eller bara för att jag är besviken på dig så betyder det inte att jag har slutat älska dig. Ja, precis. Det är liksom inte faller egentligen tillbaka på hur man ser på kärlek. Ja, ja. Att är det en känsla eller ett beslut. Mm, och Där har vi ju ganska tydliga med att, att kärleken är ett, ett beslut, ett viljebeslut. Och sen följer känslorna efter. Mm. Så klart börjar det med känslor i det här fallet också men jag tror att det är viktigt att man väl är där så märker man att det beslutet gör att känslorna går upp och ner men har du tagit beslutet så följer känslorna efter till slut mm. det är, de kan liksom inte bara tryckas undan mm. så att, det har varit väldigt tryggt
1: mm. tänker det handlar väl också lite grann om som ni sa men man kan vara besviken, men man älskar ändå den personen. Den personen är ändå den som jag går till. Mm. Jag öppnar mm. inte upp och går till andra mm. för mycket. Utan det är fortfarande min äkta mm. hälft som, som man ändå...
2: Ja, och det är ju det är för att vi... För så har vi haft det. Men det är för att vi är ju bästa vänner i första hand. Mm. Mm. Det, det är ju ingen som, som jag har, som jag delar djupare med eller saker som jag känner att det här tar jag med någon annan, inte med någon annan, utan det är ju, vi delar ju med varann mm. eh, och det är klart att det är ju, har man inte så då blir det ju väldigt jobbigt eh, och då blir det ju också att man utestänger varandra från den innersta, kanske ens allra innersta känslor och, och så men eh, det tror jag är jätteviktigt mm.
1: jag Tror ni att det är viktigt att man är bästa vänner?
3: Ja, oh, jag tror att det är viktigt att man har roligt ihop oss. Alltså. Mm. Jag tror ändå att man ska hålla hela livet. Och det är inte, Om det inte känns som att man har kul då
2: kan Nej. dela dit. Det är direkt. som de sa på Aftershave och Galen, skaparna på macken. Det ska vara gött att leva.
3: <laughs>
1: Annars kan det kväta.
2: Ja, och då, då tror jag att om man inte är bästa vänner så... Så, så blir det, det, alltså det blir för lite att, att hänga upp relationen på eh, om, om man inte har den, den djupa själsliga eh, connectionen som man behöver.
0: Skulle ni säga att eh, husbygget och den, den processen gjorde att, och det är väl en ledande fråga, för det är klart att det gjorde det starkare. Men jag menar, hade ni kunnat uppnå det även om ni inte hade den här tuffa perioden? är byggde.
3: Jag tror att man kan ha ett jättebra äktenskap- även om man inte går igenom massa tuffa grejer. Mm. Alltså jag tror på det. Sen är det ju att... Eh, jag tror att man behöver uppleva saker tillsammans- mm. för att bygga sin relation. Och om det är bara härliga saker- så är det ju fantastiskt. Men jag tror ju kanske inte livet är så. Utan att det är perioder- eh, det går upp och ner- jag tror att vi har ju, så vi är med Hilsång och vi har liksom varit ledare där under många år. Och vi har hjälpt många människor. Och det har hjälpt oss. Mm. Att vi faktiskt öppnat upp vårat liv för andra människors utmaningar för att försöka stötta och hjälpa. Det har varit en jättebra hjälp i vårat äktenskap. Dels kan det vara att ställa varandra frågan, men Alltså hur tänker du med de här... Alltså, vi, efter vi har haft ett samtal med någon som har en utmaning inom ett visst område. Så brukar vi alltid här, kolla av. Hur har vi det egentligen med mm. det här? Har, tänker du så ibland? Eller, vilket har gjort att vi har liksom blivit inpushade i konversationer som vi kanske inte hade blivit annars. På grund av att vi har stöttat andra. Och i vissa fall så har man bara känt en sån enorm tacksamhet över hur bra vi har det. Mm. Eh, vilket man kanske inte hade... Än reflekterat över annars. Jag tycker att man ska leva livet med att hjälpa andra människor. Och jag tror att det är en så bra hjälp. Oavsett mm. om man är singel, om man är gift eller så lyfter det hela ens tillvaro. Mm. Jag har sett det så många gånger att när man har gått igenom tuffa perioder själv, öppnat upp sitt liv för att hjälpa någon som har det tufft, så har det hjälpt mig. Mm. Alltså, det, det är liksom på något sätt en livssanning. Uh, <laughs> mm.
2: Sen är ju inte alla om vi pratar om hurtigt så är ju inte alla erfarenheter heller. Alltså, man, ibland så låter det lite som att ja, det här, det här var, det var inte vad vi ville, men nu, nu det har det har gett oss otroligt mycket. Mm. Jag skulle säga att alla erfarenheter är inte bra erfarenheter. Därför mm. att när du har en, en, en situation där du har mycket konflikter så blir det också mycket sår. Mm. Och även om du lär dig någonting av, av varje konflikt och varje situation, du lär dig om dig själv och man lär sig om varandra, så skapar det också en del sår. Mm. Eh, nu kanske inte vi hade några jättedjupa sår, men, men man be behöver vara medveten om det. Att, att även om man tar sig igenom så är, så är det, och har fått en massa erfarenhet så är det ändå inte allt av, av godo. Nej, det är sant. Eh, så att... Eh... Men jag tror också att man, man, ju mer man jobbar förebyggande mm. och ju smartare man är i alla typer av situationer man tar sig an, desto mer, ha, bättre förutsättningar har man att ta sig ur helskinnad.
1: Mm. Mm. Hade ni gjort det igen,
3: byggt hus? Vi hade gjort det annorlunda.
2: Ja. <laughs> ja. Men Vad alltså, hade ni gjort annorlunda? Jag
3: kan säga så här. Emellanåt har detta varit en mardröm men det är fortfarande våran dröm. Mm. Det är liksom, eh, ja, det, vi har detaljer kvar vi ska klara med absolut. Men att få känna att man ändå lever i sin dröm även om det har varit liksom situationer som har varit helt annorlunda på vägen dit. Så är jag ändå jätteglad att vi har gjort det.
2: Ja, och det handlar ju om lite grann det li vilket liv vill vi leva? Och det är ju där vi har landat i att det här är livet vi vill leva. För vi har ju byggt det här huset såklart för att vi vill ha ett fint hus och vi tycker det är vi trivs bra så. Men framförallt är det också att vi, vi har valt att leva ett liv där vi har ett öppet hem. Mm. Eh, och då har vi i ganska många delar när vi har byggt det här huset haft det i åtanke att vi ska kunna ha många människor som kommer på besök. Vi ska kunna ha människor som. Behöver någonstans att sova en natt och, och liksom, då ska vi kunna finnas där och hjälpa till och så. Eh, och nu har vi möjligheter på ett annat sätt än vad vi hade innan. Så eh, ja, absolut. Jag tror att vi skulle göra det igen. Men vi skulle göra det annorlunda. Mm. Nu har vi fått en massa... <laughs> man har ju lärt sig ofantigt mycket, även om inte bara om relationer, men om husbyggen.
1: Mm. Du säger att du tar tre hus. Ja, precis. Så jag känner dock inte att det här huset
3: är byggt till en ovän, men Vilket man brukar säga. Första huset till en oven, andra huset till en eh, vän och tredje huset till sig själv. Okay. Otroligt <laughs> egoistiskt. Men eh, jag tror inte att vi kommer bygga tre hus. Alltså.
2: Nej, jag tror inte att vi kommer bygga några fler hus. Men eh, kanske något fritidshus eller så. Sommarställe
0: kanske. Ja. Man ja. Får
1: drömma stort. Ja. Det får man ju. Det får man, absolut. Ni har, som du sa, fyra, fyra flickor. Mm. Vad, vad vill ni ge till dem när det kommer till äktenskap?
3: Precis. Alltså, vi har pratat en del om det nu när vi har kört den här äktenskapskursen. Eh, som sagt, vi kör ju äktenskapskurs en gång varje termin. Så man håller ändå liksom någorlunda färskt. Men då är väl en session där då är eh, liksom hur... Eh, familjen har påverkat en. Och där så har vi märkt då när man, man, ja, man sitter liksom och svarar på lite frågor så märker man hur min uppväxt har påverkat mig och hur Dannes uppväxt har påverkat honom. Och så vi har pratat en del om det undrar hur våra tjejer kommer liksom svara på det när de är 25 eller 30 och sitter liksom med deras äk liksom äkta hälft och har en äktenskapskurs. Hur mm. har deras uppväxt påverkat dem? För oss är det ju viktigt att de ska känna sig älskade. Att de ska känna att de eh, är värdefulla och dyrbara. Eh, och att liksom nu när de börjar bli uppe i tonåren- och det börjar komma att man börjar tänka på liksom killar- då, mm. i och med att vi har döttrar så- eh, så har vi pratat om det, att vi, man väntar med sånt tills man känner sig mogen för det mm. och eh...
2: framförallt så har vi försökt att sälja in att vi tycker att det är dumt alltså det är en så fantastisk tid, när du är ung och du umgås med många olika människor, du lär känna olika typer av människor och man umgås i ett gäng och det är liksom en gemenskap hela gänget och det vi har sett in, bland människor som har blivit tillsammans i ganska unga år det kan absolut funka men du tappar också någon, en del av din ungdom mm. när, du, när du tar det för tidigt därför att då drar man sig undan det är ganska naturligt men, mm. men det, är, det är så fantastiskt tid i livet så jag har försökt att peppa den biten mm. och säga att det, det
3: Precis, finns tid för allt Aha. men just att man försöker liksom tänka att det kommer men man behöver inte liksom hänga upp hela sin tillvara på det Eh, och jag tror att om man inte känner sig jättetrygg hemma eller känns älskad hemma så är det väldigt lätt att man letar efter en famn någon annanstans. Just det. Eh, och det har vi fått rådet liksom när, vi, när våra barn var små. Att det är viktigt att tänka på de bitarna. Att liksom, speciellt i tonårstiden att en, en ung tjej kanske behöver känna att de är verkligen omslutna hemma. Både fysiskt då, men också emotionellt. Så att om man inte får det hemma så kan man söka det någon annanstans. Mm. Så vi försöker hålla dem nära oss. Ja. Det är en stor grej. Men, eh...
2: men sen, sen tror jag också att, eh, att vi hoppas att det här tänket, att man, att man är proaktiv. För vi, vi håller ju, har ju hållit den här... Eh, Marriage course som den heter ju nu då. Äktenskapsalfan. Men sen har de ju även en fantastisk pre-marriage course. Mm. Som vi också håller i. Eh, I kyrkan. Och, eh, för, där, de som ska för de som ska mm. gifta sig. Eller fundera på att gifta sig. eller så här. Och jag tycker, Är det alfa som har det med? Ja. Fantastisk mm. kurs det också. Mm. Eh, och eh, där. Hela det här tänket av att man. Man kan göra genomtänkta val. Även om man är uppöver öronen av förälsken. Mm. Mm. Att det finns, det finns sätt och metoder att faktiskt ta sig an mm. livet på ett lite mer proaktivt och, och förebyggande sätt. Mm. Och att det hjälper en. Jag hoppas att det har smittat av sig lite. Mm. Mm.
3: Sen har vi väl känt också just med att vi är en del av ett större sammanhang som vår kyrka. Har hjälpt oss väldigt mycket. Mm. Man känner att... Man kan känna sig väldigt överväldigad av att man är förälder. Ehm, och det är liksom en stor sak att uppfostra ett annat liv. Mm. Ehm, och att man känner att man inte har gjort det själv utan att vi ändå har känt att vår kyrka har hjälpt oss att våra barn har förebilder hela vägen. Ehm, underbara kidsledare och ungdomsledare som har tagit sig an våra barn peppat dem, att de får ha människor som tror på deras framtid och att de får känna den kärleken, uppskattningen, inte bara från oss och familj utan mm. det här, it takes a village to raise a child, lite den känslan mm. att vi, vi gör det ihop, mm. även fast det är vi som är ansvariga så har vi ändå sett till att Försöka ta hjälp av människor runt omkring. Mm. Och, vi,
2: och, vi, och vi är egentligen inte så inte så bra egentligen- marken på det ena eller andra- men det vi är bra på det är att vi, vi ser till att sätta- både oss själva och våra barn in i en situation- där de får möjlighet att höra någonting- som gör att de påverkar sin positiv riktning. Mm. För vår egen del, och när vi hade det som tuffast- under husbygget och allting- söndagarna, oavsett hur mycket vi hade att göra- så fanns det inte på kartan att vi inte skulle gå i kyrkan. Mm. För att det var där vi fick höra en, en annan röst. Någon som, någon som säger att det här går, det, här alltså det, finns, det finns en väg framåt. Och på samma sätt är det med barnen att, att bara det att vi tar dem till kyrkan. Eh, gör ju att de får chansen att höra någonting som de annars inte hade fått göra. Mm. För det är så mycket annat som i det här samhället som talar in i deras liv. Mm. Så det har varit oerhört viktigt både för vår personliga eh, utveckling, men för vår relation, men även för vår barn. Mm.
0: Man, man blir så lätt upptagen i allt man själv är och sitt eget äktenskap. Mm. Men man kanske glömmer tänka nästa generation ibland. Mm. Det är bara så här uppfräschande
3: att, att faktiskt våga tänka den tanken också. Mm. Mm. Ja, men jätteviktigt. Vi har ju känt det också med alla de unga som går gifte sig nu att de behöver ju verkligen förebilda dem också och nu har vi kommit till en ålder man får vara lite förebild för folk och, mm. eh, att de får komma liksom och fråga och be om råd och bara hänga det känns ju jättehärligt att få ge, på något sätt, ge det vidare mm.
2: och vi har till och med fått förmånen någon som har kommit och sagt att vad tror ni om oss två liksom? Tror ni att det skulle kunna vara något?
0: Det är en stor fråga. Ja, det
2: är en väldigt stor fråga. Är att, den... att
0: man får alltså, så här...
2: ja,
1: också, man
3: får... tycker jag, otroligt förståndigt ja. av dem att de faktiskt vågar ställa den frågan till mm. någon annan som de har förtroende för. Jag
2: vill bara tillägga att ett svar på en sån fråga är aldrig ja eller nej. Nej, utan... nej. <laughs> för den, den...
3: även nej, om man blir given ut. den mm.
2: formen av inflytande så vill man inte vara den som... Ja, har det ansvaret på sig. Utan, ja. Men man kan ju, man man kan kan ju ut, gå utifrån. och tänka. Ja, och bara liksom utifrån vad man, hur man uppfattar saker och ting. Mm. På samma sätt som vi hade människor som gjorde i vårt liv.
3: Precis. Mm. Och du fick ju ändå fem månader viga dem sen. Ja. ja. <laughs> ni gav bra råd kanske. <laughs> så ja. ja, jag ja. hoppas det. Mm. Men hur många har ni haft i den här alfan? Mm. Eh, vi tror att... Eh, Någonstans 150 par Som har kommit de här... som,
2: som vi då har kört Men mm. sen har vi som kyrka haft Kanske dubbla mm. Så, att, Men, så, att, så äh, efter
3: äh, den här kursen Så blir det någonstans 175 par kanske
1: Och det är något som man kör online <gör> mm.
2: De har gjort ett fantastiskt jobb med det som vi tagit fram ett helt nytt kursmaterial Som vi var Vi var först i Sverige tror jag De körde det där i förra Eh, –våren 2020. Och, sen nu i, i, och då körde vi på engelska. Och sen i våras då, så, så fick vi dem allt eftersom de kom ut. Så vi hann precis köra första gången med helt hel svenskt material.
3: Mm. Svenskt text då? Med
2: svenskt text, ja. Mm. Men, eh, så att, eh, men vi har kört digitalt och det började vi med på grund av pandemin. Eh, och sen har vi, den här gången har vi gjort det medvetet– –därför att vi tycker att det funkar så bra– mm för många som annars inte skulle gå en äktenskapskurs mm. de kan gå nu för att mm. Vi, mm. vi har lagt det på en tid så att man ska hinna lägga barnen eh, och i och med att det är digitalt så är det liksom i princip bara att hoppa in och sen hoppar man ut och sen, eh, mm. Alltså vi ger helt andra möjligheter. Så att jag har svårt att säga att vi skulle kanske köra det här. Eh, ja, någon gång kanske vi kör det fysiskt. Eller kombinerar det med någon samling fysiskt. Och, och så, men...
3: Avslutningsfest kanske. Ja. Nej men det är jättebra material. Och man behöver verkligen inte vara kristen för att gå det. Mm. Utan det är verkligen bara en hälsocheck. Sen är det kopplat till våran kyrka. Men eh, ja, vi har folk som går det som inte går i vår kyrka. Mm. Men som bara vill. Ja, för, för det var det jag skulle du säga. Alltså, alltså det här
0: kan man ju då hoppa på även fast man inte är Absolut. Inte ens är troende, med. Kanske. Inte ens troende men inte ens är med i hilsång eller så ja. Det är ju det som ja. är
3: så förmånligt. Mm. Och
0: man kan bo var som helst ja. i världen. Och så har vi haft
3: jättemånga par som faktiskt har gått hos oss som ska dra igång kursen på annan plats. Men vill gå kursen själv.
0: Mm. Men, men är inte det en utav dem... Fantastiska grejerna med pandemin ja. <laughs> Att det har blivit Alltså det har öppnat upp en ny värld mm. Det är klart att man önskar Livet utan pandemin mm. Men det har ju ändå exploderat mm. Med online sammankomster Och av det här slaget Så är det ju guld Verkligen mm. mm. Men för jag vet inte om Om vi pratar om det eller om jag hörde det någon annanstans Eller läste någonting Att just alfan har så här blommat upp jättemycket- och just äktenskapsanfaren- mm. när pandemin slog till. Mm. I, I Storbritannien då framför allt, mm. Då det verkligen var lockdown. Mm. Mm. Och att folk började liksom skapa- alltså de förstod behovet- mm. och eh, gjort något åt det. Ja. Och det är ju så fantastiskt. Ja, mm.
3: verkligen. Eh, jättepositivt. Men vi har ju också tyckt att det har varit- eh, positivt även i våran kyrka när man såg att mycket andra, annat stängde ner och då tog man tag i saker som kanske har legat och pyrt eller eh, bara har den möjligheten i tid att stanna upp men det, det jag skulle vilja säga är väl att oavsett, oavsett pandemi eller inte så ska det inte vara ett problem att ta sig då vad det är, sju veckor en liten paus från någonting annat. Mm. Eh, för att ta tid med den relationen som jag tänker faktiskt är den viktigaste i ens ledet. För att kolla av lite. Hur har vi det? Yes. Eh, den tycker jag är viktigt att ge varandra eh, det utrymmet. Ja. Nej men och, alltså... Mm.
2: Som sagt, det som vi har tyckt har varit så bra, för det är inte så att det, har funnits annat, an det finns andra material också som har med relation och äktenskap att göra. Det som vi har tyckt har varit så fantastiskt med Alfas material är att det finns en otrolig erfarenhet och erfarenheten finns från hela världen. Och, och man ser att de utmaningar som man ställs inför i en relation är ungefär samma oavsett kultur. Att det, det finns några saker som är universella som, som man behöver jobba med oavsett. Och där är det ju en oerhörd trygghet att vila på Alfa och deras erfarenhet av det här från, från så många år tillbaka och mm. över hela världen. Så att det tycker jag har varit väldigt tryggt. Vi har inte känt att vi behövt uppfinna hjulet utan man kan bara hänga på där, där de har gått före.
3: Bara hålla ihop det. Mm. Ja. Mm. Så,
2: att, ja. så om ni inte har förstått det än så vill vi varmt rekommendera alla som lyssnar på äktenskapspodden att gå en alfa äktenskapskurs eller marriage course som den heter det för tiden.
0: Mm. Hur ofta startar
3: ni nya kurser? Jag har kört en gång per termin. Så vi får se om vi fortsätter med men minst en gång om året i alla fall. Det är gratis. Man köper en bok och den kostar 100 kronor men det är gratis i övrigt, så det är verkligen bara en investering i tid mm. som man behöver mm. göra mm. Det var, jag tror
1: det var någon som sa att man, man besiktar ju bilen varje år ja. se till så att allting funkar även för att ingenting är, är fel med den så måste man göra det mm. att man ska göra något mm. sånt som ni då gör på nyår mm. lite mm.
3: äktenskapsbesiktning ja, mm. verkligen viktigt mm. Mm. och det är väldigt roligt också. alltså har man det supertufft så kan det ju vara Utmanande, men det kommer inte att vara utmanande varje kväll. Mm. Utan för vissa saker så är det ju bara så här. Men det här är vi rätt bra på. Mm. Det här har vi nu och då blir det liksom så här. Oh, nu växer man. Grymmer med. Mm. Eh, att få känna den känslan också. Mm. Eh, som är helt ja, övertygad. Det, det,
2: det kan vara, om man har det väldigt tufft och så ser man att ja, det området har vi i alla fall inga bekymmer på. Mm. <laughs> kan det kan också vara du Ja,
0: mm. oh, vad härligt. Mm. Tycker ni att vi ska avslöja, avslöja, avsluta med våran ständiga fråga? Ja. Det gör vi. Spännande. Det här, ja. vad, är det? vad är det bästa med Danne, Anna? Och vad är det bästa med Anna? Mm. Vem har det, det på tvingan
2: Ja, alltså det bästa med Anna är ju... alltså Hon är ju en så otroligt generös och... Alltså utgivande människa Det finns ju nästan inte Jag tror inte det finns någon vecka där hon inte har Uppmuntrat Eller peppat Eller Alltså Gjort någonting för någon annan Och det är en oerhört vacker egenskap Att, att leva det Livet och oftast tänker hon nog Inte ens på det själv Utan hon peppar och pushar och uppmuntrar Både inom familjen och utanför familjen
3: Vänta lite rörd. Dannes, eh, eller kanske som jag uppskattar absolut mest, är hur trygg han får att känna mig. Eh, att jag alltid känner mig älskad och att jag alltid känner mig trygg som person hemma hos honom i hans famn. Eh, med tanke på var man kommer ifrån så trodde jag inte det. Mm. Men på det sättet känner jag att jag är så tacksam att jag får verkligen leva i en dröm. På det sättet. Det är nog det bästa. Mm. En väldigt bra pappa också. Trots hans dåliga papparskämta.
1: <laughs> <laughs> Sluta med ett bra, dåligt papparskämta. Ja, Har du något för det,
2: alltså, det är att sitt... du kommer
3: på spontanen. Ja, Man kan inte säga liksom inget... det på beställning. Nej, det är inte <laughs> riktigt. Inte.
2: <laughs> Men den,
3: den som de åger sig mest över är... Det finns ju ändå en av grisen. Ja,
2: men det är fortfarande... Ja, det är fortfarande bra, men det är fortfarande situationen. Att ett bra det måste komma när de som minst uppskattar det.
1: Mm. <här> <här> Inte som minst anade. Utan minst det. <här> Nej,
2: utan, utan det, om man inte får en eye roll, då har man misslyckats. <här> <här> Så helst ska man dra ett pappaskämt som de redan har hört. En massa gånger, och som de bara när man har dragit sig. Alltså, pappa. Den eh... Den
3: får det ändå rätt så många gånger i veckan. Ja, ja. Hur lyckas då?
2: Det börjar jag med stolthet. Ja,
3: ja. Härligt. <laughs> Härligt. Nej. Jätte tack! Ja, men mm. så kul!
0: Superfint att få vara här och mm. lyssna och prata med er.
2: Mm. Så
0: mycket visdom. Samla någonting kanske vi kan ta för mig Ja, det är ja, Stort tack. tack!
2: Tack! Tack så mycket!
1: Tusen tack att du har lyssnat idag. Vi hoppas att du följer oss på sociala medier och lämnar gärna ett omdöme om du tycker att det här är bra. Hej då!